0: Ik ben Tanja en in deze podcast deel ik tips en inspiratie over hoe jij als ondernemer meer succes, meer energie en meer zelfvertrouwen kan ervaren vanuit een ijzersterke gezondheid. Ik krijg vaak vragen over voedselintoleranties. Ik merk dat dat het voor veel mensen niet duidelijk is wat voedselintoleranties nou precies zijn. Hoe je erachter kan komen of er bij jou sprake is van een voedselintolerantie. En ja, als je die dan hebt, hoe je daarmee om moet gaan. Moet je die voeding dan voor altijd mijden? Of is dat juist tijdelijk? En ik merk dat hier ook wel heel uh, verschillend advies in wordt gegeven. Nou, ik durf ook echt wel te zeggen dat hier vaak verkeerd adviezen wordt gegeven dat hier heel veel misverstanden over bestaan... en dat het daardoor ook bij heel veel mensen nog veel onduidelijkheid is... over wat het precies is en hoe ze daarmee om moeten gaan. Misschien als jij deze podcast luistert... Ja, heb jij zelf bepaalde klachten waar je tegen loopt... en ben je eigenlijk wel benieuwd uh, of dat bepaalde voeding is waar jij op reageert? Of um, hè, probeer je hier al een tijdje achter te komen... maar weet je eigenlijk niet zo goed hoe je dit aan kan pakken... Of misschien heb jij wel al eens een test gedaan... waarbij uh, bepaalde voedselintoleranties naar voren zijn gekomen. En misschien ben jij deze voedingsmiddelen al heel lang aan het mijden. En ja, ben je daarom wel benieuwd uh, hoe je daar eigenlijk verder mee om kan gaan. Nou, wat goed is om mee te beginnen, om uit te leggen... is dat er echt wel verschillende soorten voedselintoleranties zijn. Als ik het over voedselintoleranties heb... dan heb ik het bijna altijd over IgG of IgG4-reacties... Dit zijn immuunreacties en dit betekent eigenlijk als er sprake is van een dergelijke reactie op een bepaald voedingsmiddel dat jouw lichaam, jouw immuunsysteem op het eiwit in dat voedingsmiddel reageert. Nou, deze kunnen eigenlijk ontstaan vanuit een slechte vertering en een beschadigde darmwand. Als jouw spijsvertering niet meer zo goed loopt, dan kunnen de voedingsmiddelen die jij binnenkrijgt, kunnen in die vertering niet meer zo goed worden afgebroken. Dus om te beginnen komen er eigenlijk al te grote voedseldeeltjes vrij in jouw darmen. Nou, dat zou geen probleem moeten zijn, want als jouw darmwand intact is, die bepaalt van welke voeding kan jouw lichaam in, kan er die darmwand heen jouw bloed inkomen. Daar mogen natuurlijk alleen kleine voedingsstoffen, zoals vitamines, mineralen, Koolhydraten, eiwitten en vetten, de allerkleinste um, moleculen daarvan... mogen jouw bloed in, omdat die voedingsstoffen nodig zijn... voor alle lichaamsprocessen in jouw lichaam. Dus die darmwand is heel belangrijk. Die heeft een hele belangrijke functie. Die vormt een soort douane en die bepaalt constant wat er binnen mag komen... en niet in jouw lichaam, hè, in het bloed vanuit de darmen. Maar als die darmwand beschadigd is... en er zijn heel veel redenen waarom die darmwand beschadigd kan raken... Uh, dat kan door te veel gluten binnenkrijgen, dat kan door uh, bepaalde ontstekingsreacties in je darmen, dat kan door medicaties zoals antibiotica. Nou, Dat kan ook echt door de voeding, uh, andere voedingsmiddelen die wij binnenkrijgen die ons westerse dieet zetten, door alle uh, e nummers toevoegingen, toxines, nou, noem maar op. We eten heel veel dingen waar onze al niet zo goed op gaat. Uh, ook door stress kan die beschadigd raken trouwens. En als die darmant beschadigd is, dan wordt die eigenlijk verhoogd doorlaatbaar. Die sluit niet meer goed af, die houdt de voedingsmiddelen niet meer goed tegen. En dan kan het um, gebeuren dat dus die voedingsmiddelen die al niet zo goed verteerd waren... door die darmant heen het bloed in kunnen. Nou, jouw immuunsysteem denkt, wow, wat zit er opeens in het lichaam? Wat zit er opeens in het bloed? Wat moet ik hiermee? En die gaat dan op die voedingsmiddelen reageren. Die worden eigenlijk gemarkeerd als vijand... En zo bouw je een voedselintolerantie op een bepaald voedingsmiddel op. En dit gebeurt eigenlijk uh, ja, altijd op de voedingsmiddelen die jij ook heel vaak binnenkrijgt. Dat zijn de voedingsmiddelen die niet meer goed kunnen worden tegengehouden en waar jouw immuunsysteem op gaat reageren. Dus deze uh, test ik heel vaak bij mijn klanten. En uh, dit is dus echt die immuunreactie op een eiwit. Dan bestaat er ook een glutenintolerantie, hè? dus specifiek op gluten. Nou, dit is iets anders als een glutenallergie. Dat is wel belangrijk om te benadrukken. Als je een glutenallergie hebt, dat is Nou, dan kun je echt geen enkel spoor van gluten aan. Dan gaat jouw lichaam heel heftig reageren en dan krijg je daar heel veel klachten van. Bij een glutenintolerantie, ik noem het ook wel glutensensitiviteit, Dit betekent eigenlijk dat jouw lichaam overgevoelig is voor gluten. Echt specifiek voor gluten. En dit komt eigenlijk vaker voor dan dat we denken. Heel veel mensen zijn eigenlijk gewoon heel gevoelig op gluten... Kunnen daar eigenlijk niet zo goed tegen en merken dan ook dat als ze gluten uit hun voedingspatroon halen, ze zich eigenlijk al heel snel beter voelen. Nou, om het nog verwarrender te maken, is dus je kan een IgG-reactie hebben op gluten, hè, wat ik net zei. Dus echt zo'n uh, intolerantie kun je opbouwen, dan heb je een glutenintolerantie. Uh, maar je kan ook gewoon in de basis sensitief reageren op gluten, dus een algemene glutenintolerantie hebben en dan kun je daar dus ook niet goed tegen. Dus het is een ander soort intolerantie, maar. Um, Um, dan reageer je dus ook op die gluten. Nou, een lactose intolerantie bestaat ook. Dit is geen opgebouwde immuunreactie. Een lactose intolerantie betekent eigenlijk dat jij een bepaald enzym mist. Het enzym lactase, wat wordt gebruikt om lactose af te breken. Um, en het kan zijn dat jij genetisch gezien gewoon niet voldoende lactase aanmaakt. Waardoor jij lactose niet goed kan afbreken en waardoor je daar klachten van krijgt. Nou, dus dit kan spelen. Dit hebben ook best veel mensen. Uh, lactoseintolerantie, ook goed om te benadrukken, weten veel mensen niet. Maar dit kan ook tijdelijk zijn. Je kan ook een opgebouwde lactose-intolerantie hebben. Dit komt ook weer vanuit een beschadigde darm. Vanuit die beschadigde darm kan eigenlijk niet meer voldoende lactase worden aangemaakt. En uh, dat kan hersteld worden. Dus het is dus altijd de vraag als je lactose-intolerantie hebt... Altijd heel interessant, Van ja, is dat echt genetisch? Hè? Kun je in de basis gewoon echt geen lactose verteren? Of is het een opgebouwde lactose intolerantie? En ja, wellicht als je dan je darm herstelt, kun je daar wel weer tegen. Um, en om het nog hè, uh, specifieker te maken, nou dat kan best wel een technisch verhaal worden, maar zo'n lactose intolerantie vanuit die, uh, een tekort op lactase is ook weer iets anders als zo'n IgG reactie op melk dan reageer je echt op het eiwit wat in melk zit, het melkeiwit. Dus dat heb je ook nog. Dus um, vaak wordt er gezegd, oh, ik kan niet tegen gluten of ik kan niet tegen melk. Heel algemeen, maar het is heel belangrijk en heel interessant om te achterhalen van ja, wat voor soort reactie is het en hoe ga je daar dan mee om? En dat is echt belangrijk voor het therapieplan, voor het plan van aanpak en hoe je daar dus verder mee omgaat. Daar kom ik op het einde uh, ook nog heel even op terug. Nou, en dan vraag je je misschien af, ja, ik, ik zou niet weten, zou er bij mij sprake kunnen zijn van een voedselintolerantie? En dan is het voor jou misschien interessant om te weten, ja, wanneer kun je aan een voedselintolerantie denken? Wat merk je daar dan van als je dat hebt? Nou, en die klachten kunnen echt wel heel breed zijn. Uh, je kan echt een stuk vermoeider worden en dat is ook echt heel logisch om te, uh, te verklaren, want jouw immuunsysteem is constant aan het reageren als er bepaalde voeding binnenkomt, waar je dus een intolerantie op hebt. Dan gaat jouw immuunsysteem daarop reageren. Dus een immuunsysteem is een heel duur systeem. Kost jouw lichaam heel veel energie om dat aan te zetten, om dat actief te zetten. Uh, jouw lichaam denkt, er komt een vijand binnen en die energie gaat gewoon naar die immuunreactie. Dus je kunt er echt heel moe van worden. Het kan voor vermoeidheid zorgen. Uh, het kan ook voor uh, hoofdpijn of migraine zorgen. Brain fog. dus echt zo'n duf, wattig gevoel in je hoofd. Watte hoofd noemen mensen het ook wel. Dat dus je echt moeite hebt met focus en moeite hebt met concentreren. Het kan ook tot gewrichtsklachten leiden, dat je echt last hebt van je gevrichten. In jouw darmen kan het echt gaan reageren, dus een opgeblazen buik of andere darmklachten, slechte ontlasting. En wat ook kan spelen bij een voedselintolerantie is dat het heel moeilijk voor je is om af te vallen of gewicht te verliezen. Nou, zoals je hoort, het kan echt tot heel veel uh, klachten leiden. Ook tot huidklachten, tot acne, eczeme, psoriasis, noem maar op. Um, er zijn echt ook uh, mentale klachten, dus je kan jou ook echt... Nou ja, depressief is misschien de groot woord. Al hè, kan een depressie echt vanuit de darmen ontstaan. Dus als je darmen ontregeld raken vanuit zo'n voedselintolerantie... dan kun je daar echt mentale klachten van krijgen. Dus het werkt ook echt op je hersenen. Je kan daar ook echt somber van worden. Angstig, paniekaanvallen. Ja, het schopt gewoon echt je hele systeem in de war. Dus dit is zo mega interessant om... Het achterhalen van, hè, als je klachten hebt, je merkt gewoon dat je echt een disbalans bent. Ja, speelt er dan zo'n voedselintolerantie? Ik, doe het, ik check deze het liefst altijd bij mijn klanten, omdat je dan gewoon ja, echt weet wat werkt voor jou. En wat zit misschien de boel constant in de war te schoppen en waar reageer je op? En dan wordt het ook heel makkelijk om er uh, verbetering in te ervaren en heel gericht wat mee te doen. Dus dan vraag je je misschien af, ja, hoe test je dat nou? Nou, ik test voedselintoleranties echt altijd uh, op, op basis van bloed. Dus ik werk daarvoor met een lab samen. Ik werk altijd met labonderzoek, omdat ik daar heel erg in geloof. Omdat je dan echt heel objectief kan zien wat er speelt. En op basis van zo'n bloedonderzoek kun je dus echt gaan kijken of er inderdaad antistoffen, dus die immuunreacties, kunnen worden aangetoond in het bloed. Um, dus dat is uh, heel interessant om te doen. Als je klachten hebt en je twijfelt of dit bij jou speelt, dan kun je dus echt hè, op basis van bloed, kan dat in het lab worden onderzocht. En um, ik heb ook vaak klanten die in het verleden wel eens een EMB-test hebben gedaan. Dus misschien ook wel goed om even uit te leggen, ja, wat is dan het verschil met zo'n labonderzoek? Nou, een EMB-test is eigenlijk een energetische test. Dus daar worden op basis van energetische uh, verstoringen in jouw lichaam... het wordt op basis van een vingerprik, wordt op basis van een klein beetje bloed... worden dus heel veel dingen in jouw lichaam uh, getest. Er worden gekeken naar energetische verstoringen. Dus dat is echt iets anders dan labonderzoek... waarbij dus echt op stoffen die aanwezig zijn in het bloed worden getest. Dus dat is belangrijk om te weten. Er wordt dus bij een eenwetens op energetische basis worden voedselintoleranties getest... Um, ja, ik ben voor voedselintoleranties uh, geen fan van de EMB-test... omdat ik heb nog nooit iemand gesproken die een EMB-test had gedaan... en waar geen gluten en um, uh, zuivel uitkwamen. Standaard. Iedereen die ik spreek uh, en een EMB-test heeft gedaan... denkt een voedselintolerantie op gluten en zuivel te hebben... En los van dat ik er heel erg van overtuigd ben... en daar ook voldoende wetenschappelijk onderzoek voor is... dat het heel goed is om te minderen in jouw gluten- en zuivelinname en dat voor niemand goed is... is het wel iets anders of je daar nou echt een intolerantie op hebt. Dus dat is echt wel een verschil. En ik vind het heel waardevol om te achterhalen... ja wat zijn nou echt die specifieke intoleranties die bij jou spelen? Dat, kan, dat hoeft helemaal niet gluten- of zuivel te zijn. Het kan ook ei zijn, het kan ook een bepaalde nood zijn... Uh, kan het chiazaad zijn waar je niet tegen kan? Of amandel? Nou, ik noem maar uh, wat dingen op. Um, en dan is het gewoon heel relevant om heel specifiek te weten, ja, wat is dat dan? En hoe kun je daar dan mee omgaan? Um, dus ik ben daar wel heel erg fan van, van zo'n labonderzoek. Um, je kan ook uh, voedselintoleranties achterhalen door middel van een eliminatiedieet. Eliminatiedieet betekent eigenlijk dat jij zelf bepaalde voedselgroepen één voor één uit jouw dieet gaat elimineren. Dat je het echt een tijdje helemaal weglaat en dat je dan kijkt wat er met jouw klachten gebeurt. Nou, dat is ook een prima methode. Um, ik vind het zelf minder fijn omdat ja, je gewoon heel lang aan het uitproberen bent. Je voedingsmiddelen gewoon heel lang aan het weglaten bent. Het kost best wel wat energie. En je, ja, je weet eigenlijk niet heel gericht... Wat je, uh, ja, wat je wil onderzoeken, zeg maar. Dus daarom vind ik labonderzoek fijner. Omdat je dan heel gericht kan kijken. En nou ja, het bespaart je een hoop uh, troubles. Maar als jij zegt, van ja ik heb zelf echt een vermoeden dat gluten me niet lekker zitten. Ja, laat vier weken lang gluten even uit jouw dieet. En voel even hoe dat voor je is. Dat is echt een hele goede methode om dat uit te testen. Dus dat kan ook prima. Dus um, hè, dat, uh, dat raad ik je dan ook aan om dat te doen. Nou, wat ik heel belangrijk vind om te benadrukken, is dus een misverstand wat er is. Is dat uh, veel mensen denken, oh, als ik dan zo'n voedselintolerantie heb, dan moet ik dat voor altijd mijden. Dan kan ik daar gewoon niet tegen en dan mag ik dat de rest van mijn leven niet eten. Nou, ik uh, vind dat uh, absoluut niet waar. Dat is echt niet hoe ik het zie. Het ligt wel heel erg aan de soort intolerantie. Dus vandaar dat ik ze in het begin ook heel even heb uitgesplitst. Ik had het in het begin over zo'n IgG-reactie. Een opgebouwde immuunreactie op bepaalde voedingsmiddelen. Vanuit een slechte vertering of vanuit een beschadigde darmwand. Dit zijn voedingsmiddelen die kun jij tijdelijk mijden. Die moet jij tijdelijk mijden om die immuunreactie af te bouwen. Nou, in de tussentijd heel belangrijk wel om dan ook echt die uh, darmen te gaan herstellen. Dus om jouw vertering te herstellen, om die darmwand te herstellen... Om ervoor te zorgen dat um, hè, als jij het opnieuw gaat eten... dat jouw darmen gewoon echt weer goed hersteld zijn en daartegen kunnen. Dus dat is echt een proces wat voor mij hand in hand gaat. Ondertussen ga je met die darmen aan de slag. En als jij daarna uh, dat hersteld hebt... en je hebt die voedingsmiddelen voor een bepaalde periode vermeden... ja, dan ga je die langzaam weer introduceren. Dan ga je kijken hoe dat gaat. En heel vaak gaat het gewoon goed. Dus dit is voor mij echt de basis. Voedselintoleranties zijn in de basis gewoon tijdelijk... Ik zie zoveel mensen voeding echt voor zo lang mijden, omdat ze denken dat ze daar niet tegen kunnen. Ik zie ook heel veel mensen die zelf een beetje hebben uitgevogeld van, oh ja, op deze dingen reageer ik. Maar heel vaak reageer jij ook op bepaalde voedingsmiddelen niet eens vanuit een immuunreactie, maar vanuit een slechte vertering. Jouw darmen kunnen bepaalde voedingsmiddelen gewoon niet meer handelen, omdat ze gewoon in de war zijn, die vertering verloopt niet meer goed. Vaak zie je dat ook bij producten met veel vezels, zoals peulvruchten of broccoli of bloemkool. Nou, op die dingen ga je dan gewoon slecht reageren, omdat je lichaam het niet meer goed afgebroken krijgt. Dat zijn geen intoleranties en het heeft geen zin om dan al die voedingsmiddelen maar te gaan mijden. Nee, belangrijk is om die vetering te gaan herstellen, om die darmen te herstellen en daarna is gewoon het doel dat je alles weer kan gaan eten. Dat jij niks hoeft te mijden. Dat jij niet bij etentjes hoeft na te denken over... oh, wat kan ik wel eten, wat niet, want mijn darmen gaan misschien reageren. Nee, dat jouw darmen gewoon echt goed werken. Dat je alles kan eten wat je wil. Dus ik zie dit ook, hè, ik stipte net al heel even die EMB-test aan. Ik zie dit dus ook wel vaker bij mensen die vanuit een EMB-test uh, hebben gehoord... van ja, ik kan geen gluten en lactose eten en die dit dus al heel lang mijden... Um, ja, dan ben ik wel benieuwd van ja, hoe zit dat nu? Um, is er überhaupt al echt sprake van zo'n intolerantie? Um, bij zo'n labonderzoek zie je ook echt op basis van de score uh, de heftigheid van de intolerantie. Dus hoe sterk is die? Hoe heftig reageert jouw lichaam al? Hoe lang is dit aan de gang? En op basis daarvan krijg je van mij ook echt een specifieke tijdsperiode. Hoe lang je die moet mijden. Dus als jij nou weet, hé, ik heb een voedselintolerantie of dat heeft ooit gespeeld. Ja, ga eens even na, is er bij jou ook echt een bepaalde tijdsperiode meegegeven? Heb jij in de tussentijd aan die darm gewerkt? Nou, misschien kun je het nu weer gewoon rustig gaan introduceren. Dus probeer dat eens. Kijk eens even hoe het nu voor je is en hoe dat gaat. Nou, zo hoe ziet zo'n herstel van die darmen er dan uit? Nou, dat um, um, pak ik altijd aan op basis van een gericht plan. Dus ik werk uh, bij klanten, zeker klanten die darmklachten hebben... zet ik ook een labonderzoek in. Dat is een ontlastingsonderzoek op basis van um, een sample van ontlasting... die je zelf afneemt en kan opsturen naar het lab. Dat wordt onderzocht en daarmee krijgen we een heel goed beeld van... Ja, hoe zit het met jouw darmen? Wat speelt er allemaal? En op basis daarvan kun je ook een heel gericht herstelplan gaan maken... Um, de key elementen zijn echt voeding en leefstijl en met supplementen kun je ook echt die darmen weer gaan repareren en goed krijgen zodat he, bijvoorbeeld ook echt die darmen gaan herstellen eventuele ziekteverwekkers, misschien zitten er wel candida, bacteriën, parasieten in je darmen misschien is er wel sprake van een ontsteking nou al dat soort dingen gaan we herstellen zodat daarna ook uh, je darmen goed werken en je daarna ook geen voedselintoleranties meer gaat opbouwen nou, belangrijk uh, is nog die verschillende soorten voedselintoleranties. Dus ik had het over die opgebouwde immuunreacties. Je hebt ook dus die glutensensitiviteit die ik aanstipte. Nou, dit is helaas niet iets wat je kan herstellen. Uh, het kan wel zijn als je het gaat mijden... dat je gewoon merkt als je het af en toe pakt dat je er wel tegen kan. Dat af en toe gewoon prima is. Je gaat voor jezelf kunnen achterhalen... ja, wat is nou echt wat voor mij werkt en wat niet. Misschien moet je het wel helemaal mijden om je goed te voelen... maar misschien af en toe een beetje helemaal prima... Dat komt niet vanuit een beschadigde darm, dus dat is gewoon echt iets wat je kan hebben en dat kun je ook niet herstellen. Dus dat is echt belangrijk om daar gewoon je eigen weg in te vinden. Wel belangrijk is dus als je zo'n sensitiviteit hebt en je hebt het al een hele tijd wel gewoon gegeten, dan vaak zit er ook schade aan je darm omdat het zo slecht is gevallen of elders in jouw lichaam zitten verstoringen. En dan is het wel gewoon goed om je weer goed te voelen om dat te herstellen. Nou, zo'n lactose intolerantie, zoals ik al zei, is dus heel belangrijk, is het genetisch. Hè? Je komt het echt vanuit een genetische tekort van lactase. Um, ja, dan kun je dat niet herstellen. En dan raad ik je ook echt aan om lactose gewoon te mijden. Uh, sommige mensen zeggen tegen mij van ja, ik heb zo'n lactose intolerantie, maar als ik het af en toe eet, prima, merk ik niet veel van. Maar ik weet zeker op de achtergrond dat het jouw lichaam gewoon verstoort. Dat je er toch vermoeider van wordt, dat je er toch wat klachten van krijgt. Dus ik raad je dan wel aan om het, uh, om het te mijden. Maar het is nog interessanter natuurlijk om te kijken, ja is het tijdelijk, is het een opgebouwde lactose intolerantie, komt het vanuit zo'n beschadigde darm en kunnen wij het gaan herstellen zodat je er wel tegen kan. Dus dat is wel, uh, wel een uh, hele belangrijke. Misschien ook nog goed, de vraag die ik krijg is ook, ja... Ik kan toch zelf achterhalen op welke voeding ik reageer. Dat zou toch niet zo moeilijk moeten zijn. Want dan krijg je toch een reactie op een bepaalde voeding. En um, ja, wat belangrijk is, is om te vermelden. Dat dus bij een voedselintolerantie um, kan het best lang duren voordat jouw lichaam reageert. Bij een allergie. Dat is ook echt het verschil tussen een allergie en een intolerantie. Bij een allergie reageer je acuut. Dus jij eet iets. Nou binnen het uur krijg je daar een uh, heftige reactie op. Merk je dat je er klachten van krijgt. Maar een intolerantie duurt langer. Jouw immuunsysteem gaat pas reageren als die voedingsstoffen in jouw lichaam inkomen. Maar het kan ook zijn dat pas vanaf een bepaalde hoeveelheid jouw lichaam gaat reageren. Bij een allergie reageer je al op het kleinste beetje. Bij een intolerantie reageer je misschien pas. Als je een bepaalde hoeveelheid hebt opgebouwd in jouw lichaam. Dan gaat het pas tot een merkbare reactie leiden. En het kan ook echt tot... Ja, het kan wel tot drie dagen duren voordat je zo'n reactie hebt. En probeer dan nog maar eens de link te leggen. Hè. Probeer dan nog maar eens met de voedingsdagboek aan de, aan de slag te gaan. Ja, Dan wordt het best wel moeilijk om dat te achterhalen. Dus dit wil ik je wel meegeven. Hè. Als je daar zo mee struggelt. Ja, laat, het, laat het eens testen. Want het kan je echt veel ellende en klachten besparen. Als je gewoon voor jezelf weet wat de voeding is die bij jou voor klachten zorgt. Wat je wel kan eten en wat niet. Um, en dan kun je daar heel vaak al veel verbetering uh, mee ervaren. Bij heel veel verschillende soorten klachten. Dus wil jij weten um, ja, hoe dit bij jou zit? Of er bij jou bepaalde voeding is waar jij niet tegen kan? Of heb jij bepaalde klachten en ben jij gewoon eigenlijk benieuwd van... ja, zou hier een intolerantie kunnen spelen? Ja, stuur me gewoon eens even een DM op Instagram. Ik vind het heel fijn om even met je mee te kunnen sparren. Uh, je kan ook een gratis call inplannen. Dat kan via de link in de show notes... En dan ga ik gewoon echt even helemaal meedenken in jouw persoonlijke situatie. Dan ga ik jou heel veel vragen stellen om te achterhalen wat het verder in jouw lichaam speelt. Wat voor signalen jouw lichaam geeft, wat voor klachten je misschien hebt. En dan kan ik uh, heel goed aan jou adviseren welke onderzoeken wellicht voor jou interessant zijn. Uh, en hoe jij jouw gezondheid kan verbeteren. Ook als jij al best wel lang met bepaalde intoleranties loopt. En ja, je weet eigenlijk niet zo goed hoe je hier verder mee moet. Of hoe je het wellicht kan herstellen of of je het nog moet bijden of niet. Nou dan uh, mag je mij ook echt even een berichtje sturen of een call plannen. En dan, uh, ja, dan denk ik heel graag met jou mee. Um, ik hoop dat deze aflevering jou ja, bepaalde inzichten heeft gegeven. Want zoals ik al zei, er is gewoon echt veel onduidelijkheid over. Ik vind het heel zonde hoe ja, sommige mensen al heel lang bepaalde voedingsmiddelen aan het mijden zijn. Zonder eigenlijke gerecht plan of te weten hoe het zit of hoe het wat het doet. Dus ik hoop echt dat ik jou hiermee een stapje verder heb kunnen helpen. Als dat zo is, dan laat het mij ook even weten via een berichtje... want ik vind het echt super leuk om te horen wie luistert uh, en wat je eruit haalt. En uh, mocht jij deze podcast uh, interessant vinden, mocht het wat uh, voor jou bijdragen... dan zou ik het ook heel leuk vinden als je mij even een review geeft. Uh, dat kan op Spotify uh, door uh, een score te geven met de sterretjes... en op iTunes door onder de aflevering een review achter te laten... Je zou mij hier heel erg mee helpen en ook andere mensen, want die gaan de podcast dan ook beter kunnen terugvinden en die kunnen dan ook uh, ja, deze inzichten meekrijgen. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.